0: »Vielen Dank an Liv Modes, die mir auf Instagram den Prompt zum heutigen Text vorgegeben hat. Unrealistische Schönheitsstandards bei Fabelwesen. Viel Spaß beim Zuhören!« Sie betrachtete den Mann, der neben ihr schlief und dessen Schwingenspitzen im Rhythmus seines Atems über den Schlafzimmerboden strichen. Er war zwei Köpfe größer als sie, und sie musste ein Kichern unterdrücken, als sie sah, dass seine Füße unter der Decke hervor über den Matratzenrand hinausragten. An einem von ihnen baumelte eine nicht ganz ausgezogene Socke. Sie hatten sich erst gestern kennengelernt, in einem der Clubs, die den magischen Wesen vorbehalten waren und zu denen Menschen der Zutritt streng verweigert wurde. Er blieb am Rand und hielt so viel Abstand zu den anderen Gästen, wie er konnte. Doch er tanzte wie jemand, der etwas unbedingt vergessen musste und versuchte, es aus seinem Geist und seinem Körper zu verbannen. Sie hatte in ihrer üblichen Ecke gesessen und sich selbst in ihm wiedererkannt. Den ersten Schritt hatte sie gemacht und ihm Ambrosia spendiert, wie nur ihr Volk es herstellen konnte. Dann hatten sie zusammen getanzt, bis sie sich schließlich erschöpft in eine der stilleren, versteckten Ecken zurückgezogen immer berauscht von ihren Bewegungen und Ambrosia. Sein Name war Raphael und seit wenigen Wochen wusste er, dass er ein Engel war. Ein Engel, den man nach seiner Geburt zum Sterben ausgesetzt und der trotzdem überlebt hatte. Als er seine Familie endlich gefunden hatte, hatten sie keine Reue gezeigt. Sie waren vor 600 Jahren, als sie ihn zur Welt brachten, überzeugt von ihrer Göttlichkeit gewesen und glaubten, dass sie einen Dämon mit schwarzen Schwingen zur Welt gebracht hatten. Genau wie sie es heute taten. Sie hatte ihn gefragt, ob er auch glaubte, dass sein Volk von Gott geschaffen sei. Doch er hatte nur stumm den Kopf geschüttelt und an seinen Flügeln gezupft, als würde die Antwort auf diese Frage in ihnen liegen. Sie hatte ihm nicht erzählt, dass der Club ihr gehörte. Sie hatte nichts erzählt von ihren eigenen Sorgen und Unzulänglichkeiten denn sie schienen ihr klein und unbedeutend im Vergleich zur Bürde dieses Schicksals, auch wenn sie ihr Leben lang schwer daran getragen hatte. Raphael regte sich im Schlaf, rollte unruhig hin und her und warf sich schließlich herum. Ein Flügel knickte ein, der andere kam plötzlich und federleicht auf ihrem Körper zum Ruhen und sie fühlte sich klein und verletzlich im Vergleich zu der aufrechten, großen Gestalt mit den schattenwabernden Flügeln und dem blonden Haar. Dann sah sie die Narben. Sie war ebenfalls alt, einige hundert Jahre älter als er, und als sie zurückrechnete, verstand und erschrak sie. Raphaels Rücken war von Striemen überzogen, dünn und noch heller als seine ohnehin fahle Haut. Sie zogen sich kreuz und quer, breit entlang seiner Wirbelsäule, die sich stur gegen seine Haut stemmte. Die Wunden mussten alt sein, denn die Narben und die Haut waren sich schon lange einig, wie sie gemeinsam auszusehen hatten. Kurz überlegte sie. Ihr Hand auszustrecken und ihn zu berühren, doch sie wollte Raphael nicht wecken. Sie wollte ihn nicht wissen lassen, dass sie etwas entdeckt hatte, was er vielleicht nicht bereit war, ihr zu zeigen. Sie konnte nicht sagen, ob es selbst Kasteiung oder eine Auspeitschung gewesen war, auch wenn sie ersteres vermutete. Kein Wunder, dass er nicht an den Gott glaubte, von dem alle Welt annahm, dass er sein Schöpfer war. Für einen kurzen Moment spürte sie Erleichterung dass sie nicht allein und ohne Identität gewesen war, vor allem nicht in der Vergangenheit. Doch die Bitterkeit, ein Gefühl, das noch so neu war, dass sie es im ersten Moment nicht erkannte, kehrte schnell zurück. Sie war nicht schön, das machte sie zu einer Aussätzigen. Für die Faye gab es nichts Wichtigeres als Schönheit. Wer nicht schön war, schuldete seinem Volk etwas, das die eigene Hässlichkeit wieder wiedergutmachte. Wer hässlich war, musste Schönes schaffen, und sie hatte es alles ausprobiert. Poesie und schöne Kleider, Häuser und Ambrosia. Sie war über tausend Jahre alt und hatte nie aufhören dürfen, ihre Schuld zu bezahlen. Der Flügel über ihr war wie eine zweite Decke. Das leichte Zittern seiner Atemzüge umhüllte sie wie Wellen, die über sie hinweg Ihre Gedanken kamen langsam zur Ruhe, während wahllos Erinnerungen vor ihren inneren Augen abspielten. Daran, wie sehr sie für den Club hatte kämpfen müssen. Daran, dass die Fänge ihn zunächst abgelehnt hatten und mittlerweile liebten. Daran, dass sie Poesie hasste. Während sie langsam in tiefem Schlaf versank. Ihr erster Gedanke war, dass das Bett zu leer war. Träge fragte sie sich, warum, während die Erinnerungen sich in ihren schlaftrunkenen Gedanken weigerten, sofort an die Oberfläche zu kommen. Sie hatte mit jemandem Ambrosia getrunken. Sie hatte Narben gesehen. Sie hatte einen Engel zu sich eingeladen. Mühsam widerstand sie der Versuchung, sich umzudrehen und weiter zu schlafen. Stattdessen zwang sie ihre Augen, sich langsam zu öffnen. Die Sonne tanzte durch ihre Einzimmerwohnung und da saß er. Am Esstisch mit zwei Kaffeebechern und einer Papppackung vom Donutladen gegenüber auf dem Tisch vor sich die Flügel ein wenig ungelenk über die Stuhllehne gebreitet. Raphael! Das Lächeln in ihrem Gesicht erstaunte sie selbst ein wenig. Der Engel hingegen wirkte nicht so, als würde er sich wohl in seiner Haut fühlen. »Ich wollte Frühstück machen, aber du hast nichts da.« Er zuckte mit den Schultern und fuhr sich mit der Hand durch sein feuchtes Haar. Sie richtete sich ein wenig auf, dann schob sie die Decke zurück. Seine Unsicherheit ließ ihr Lächeln noch ein wenig breiter werden. »Das ist perfekt«, erklärte sie entschieden, dann stand sie auf und wickelte sich die Decke um, um sich zu Raphael und dem Kaffee zu setzen. Stille hüllte sich um die beiden, während sie einander betrachteten und tranken. »Bereust du es?« fragte Raphael plötzlich und mit einer Heftigkeit, unter der sie zusammenzuckte. Sie musterte ihn und endlich erkannte sie, dass da mehr war als Unsicherheit. Die Flügel über der Stuhllehne zuckten unruhig und sein Blick huschte immer wieder zurück zur Tür. Wahrscheinlich hatte es ihn viel Kraft gekostet, hierher mit Frühstück zurückzukommen, anstatt einfach zu flüchten. Sie musterte ihn noch eingehender, die angespannten Schultern, das breite Kinn, die Augen, die zu hell waren, um menschlich zu sein. Kein bisschen, erwiderte sie schließlich, als hätte dieses das Urteil nicht schon längst gefällt, sondern ist gerade erst entschieden. Er entspannte sich ein wenig, schien aber immer noch nicht überzeugt. Warum gerade ich? Nun war sie es, die sich unruhig im Stuhl bewegte. Sie wollte ihm nichts erzählen von den Fay und ihren Regeln, die allen anderen seltsam erscheinen mussten. Sie wollte nicht, dass er von ihrem Partner wusste, der für sie sprach, während sie kein Recht hatte, aus den Schatten zu treten und für sich und den Club zu sprechen, obwohl er ihr allein gehörte. In Anliegen bei einer so verzweifelten Frage und unter seinem intensiven Blick konnte sie jedoch auch nicht. »Weil ich weiß, wie jemand aussieht, der seinen Platz noch nicht gefunden hat,« antwortete sie schließlich. Und ein bitteres Lachen, das sie ebenso überraschte wie Raphael, folgte diesen Worten. Sie klang wie eine der schönen Faye, obwohl sie sie so gut wie nie zu Gesicht bekam. Immer ausweichen, immer tricksen. Sie holte tief Luft und setzte erneut an weil ich mich in dir wiedererkannt habe. Und dann erzählte sie es ihm doch. Für sie war die Enthüllung eine Erlösung gewesen, ein Raum für neue Ideen und um sich einen Platz zu schaffen, in dem sie ihre Schuld erfüllen konnte, ohne so isoliert zu bleiben, wie sie es immer gewesen war. Sie hatte einen Ort geschaffen, an dem andere schön sein konnten, nicht nur die Faye. Zuerst war sie ausgelacht, dann gehasst worden. Mittlerweile ließ man ihr ihren Platz, ließ sie gewähren, denn sie brachte auch die Faye noch mehr zum Strahlen. Dennoch blieb sie eine Faye, die keinen Namen trug und deren Gesicht niemand kannte. Sie blieb eine Ungesehene, deren einziger Daseinszweck es war, ihre eigene Hässlichkeit wiedergutzumachen. Als sie geendet hatte, schaute er sie lange an. Seine Flügel lagen ruhig da, als er schließlich vorbeugte, um ihr ein wenig näher zu sein. Ich finde dich schön, sagte er schließlich, leise und entschlossen. Und ich finde, du brauchst einen Namen, und wenn er nur dir und mir gehört. Sie schüttelte den Kopf, doch es geschah mehr aus Gewohnheit als aus Überzeugung. Die letzten Jahre hatten sie verändert, hatten sie zweifeln lassen an allem, was die Fay sie gelehrt hatten. Es gab so vieles, was schön war, weit mehr, als die Fay in den tausenden Jahren ihrer Existenz als schön angesehen hatten. Welcher Name würde denn zu mir passen? Ihre Stimme brach fast, als sie die Worte aussprach und selbst nicht ganz fassen konnte, was sie hier tat. Ich weiß es nicht, so gut kenne ich dich nicht. Die Enttäuschung versetzte ihr einen Stich, während ein leises Zittern sich in ihre Hände schlich. Aber ich würde es gerne mit dir gemeinsam herausfinden. Er löste ihre Hände von dem Kaffeebecher und nahm sie in seine. Ich sehe dich nämlich. Ein leises Lachen entfuhr ihr, als sie an den Menschenfilm Avatar dachte, den sie vor einigen Tagen gesehen hatte. Kurz überlegte sie, ihm das zu sagen, doch es hätte nur den Moment zerstört. Das wäre schön, flüsterte sie. Stille legte sich über die beiden, bis sie schließlich flüsterte. Für mich bist du heute ein Engel wie aus den Menschengeschichten gewesen. Er lächelte und hüllte sie in seine Flügel ein.